0: No, entristecido. Entristecido.
1: Desconocidos a bordo de una motocicleta matan a tiros un joven durante un asalto en los alcarrizos. Aquí todo el mundo sabe que, lo, que lo, la gente que lo mandan a matar fue la gente que tenía el punto para allá arriba. Familiares de hombres ejecutados en Ocoa denuncian negligencia de las autoridades en las investigaciones.
2: Mostrando todavía una tendencia a la baja.
1: Presidente encabeza reunión sobre acciones contra la delincuencia. Revelan tasa de homicidios sigue bajando.
3: Aún procedieron así, carrerando todas las personas, personas que están agolpeadas, cortadas.
1: Apresan a 300 personas en los alcarrizos por fiesta clandestina. 50 de los detenidos son menores. Y vamos a seguir en paro. Colegio Médico Dominicano asegura paro en hospitales y clínicas fue acogido en su totalidad a nivel nacional.
4: Está todo planificado,
1: está todo listo. Con novedades y jornadas extendidas, gobierno asegura todo está listo para el inicio del año escolar 2023-2024. Banco Central informa pausa en el ciclo de reducciones de su tasa de política monetaria se mantiene en 7.75%. Y la Embajada de Estados Unidos en el país pide no colocar fotos íntimas en solicitudes de visas para cónyuge. Buenas noches, hora de informarse Bienvenidos a esta, a su emisión estelar De inmediato comenzamos Y lo hacemos con la muerte a tiros De un joven en el sector de Los Alcarrizos Su muerte ha llenado de luto A toda la barriada eh, Jesús Alberto Lizardo Fue asesinado a pocos metros de su hogar Por dos delincuentes Cuando iba a llevarle una tableta a uno de sus niños Margarita Dipré Nos ofrece los detalles
0: Yo ese muchacho Yo lo hubiera visto, visto como dos veces pero no lo conocía muy bien, ¿me entiendes? En la iglesia allí, ahí en la iglesia, donde él estaba en la iglesia. Ahí iba a veces a la iglesia, compartíamos ahí.
5: Como un joven serio y de trabajo calificaron los vecinos al joven Jesús Alberto, quien deje en la orfandad a dos niños. Obispo Merán era amigo de la víctima. Se muestra triste por la tragedia que enluta esta familia.
0: No entristecido, entristecido, por ser un muchacho trabajador del sector, ¿me entiendes? que es lo que deja progreso.
5: Algunos vecinos del barrio no salen del asombro, piden justicia por la muerte de este joven, que lo único que hacía era trabajar y visitar la iglesia.
6: Claro, me siento un poco triste, me siento triste porque él era un muchacho de aquí, de, de aquí mismo del entorno, un muchacho trabajador, e incluso iba con sus dos niños, una niña y un varoncito, y eso presunto delincuente para quitarle un celularcito, mire cómo le quitar la, la vida a ese joven, un muchacho que... ...de bien, que de progreso para el barrio y cosas y de futuro. Es un muchacho trabajador, siempre paraba mecaniqueando
3: su carro... ...un joven de familia, tenía a su mamá ahí... ...que él iba a llevar, incluso iba a llevar a su hija a mamá... ...todos los días él hacía eso para irse a trabajar... ...para que una gente venga por un celular hace ese daño tan grande... ...¿me entiendes? Es algo incómodo.
5: La señora Ana Rosa de la Cruz se siente atemorizada... ...luego de este hecho en el que perdió la vida una persona tan joven y trabajadora.
7: No puede ¿Un
5: en esta humilde vivienda residía junto a su esposa y sus niños y a pocos metros vive su madre hasta donde se trasladó para llevarle la tablet. Aquí fue sorprendido por los delincuentes que sin mediar palabras le arrebataron el equipo electrónico y le propinaron varios disparos. Sus restos fueron velados y sepultados en el cementerio de los Alcarrizos. Margarita Dipré, RNN.
1: a Santiago, donde un tiroteo la madrugada de este lunes dejó un muerto y dos heridos en el Sánchez Bermúdez de esa ciudad, lo que motivó que las autoridades policiales intervengan en la zona. Juro Marte nos cuenta más.
0: No, ahí no, nadie, no, no le hacía de a nadie, no, a
8: La víctima, identificada como José Francisco Jiménez, de 61 años, según sus familiares, salió a comprar una sopa cuando fue alcanzado por una bala que le cegó la vida.
3: Yo oí los tiros, yo oí tres tiros y me tiré de la cama. Y, y, y el esposo mío me dijo que, que para qué te vas a quédate ahí y me quedé ahí. Después fue y me, me dijeron.
8: Los parientes de la víctima, impotentes ante el hecho de sangre, llaman de las autoridades a actuar para que detengan los constantes tiroteos en la popular barriada.
5: Durmiendo lo van a matar y no, no va a saber quién lo mata. Así es que están, laigando tiros
3: todos los domingos, todos los fines de semana, un tiroteo. Se le pegan a todos los pendejos, se le pegan a todos los pendejos. A todo el que no está en el lío es que se le pegan los tiros. Ahí si no vienen ellos, ahí si no andan ellos, vienen de día contra, a molestar a la gente. nada más coño.
8: Por el caso, la policía informó que tienen detenidos a varias personas y hacen el levantamiento de las cámaras de seguridad en la zona.
2: Yo ese muchacho iba a comprar una sopa. Y se encontró con esa lluvia de tiro que le cayeron a un muchacho, esa lluvia de tiro a tiro a tiro. Y, se, y hay uno herido, y a él resultó que le dieron un tiro en la cabeza. Pero yo le aseguro que ese muchacho es serio.
8: Fernando Pérez Valerio, vocero de la policía, dijo que las autoridades tienen conocimiento de que en la zona operan varios puntos de venta de estupefacientes que han sido desmantelados.
9: Los cuales lo tenemos, como decimos en el algor popular, como paloma en sin caliente. En estos puntos de droga donde ya hemos sometido varias personas, hemos realizado varios allanamientos, ciertamente lo que sus ocurrió anoche se da en la calle 11 con calle 4.
8: El tiroteo alegadamente se produjo entre bandas que se disputan el control de la venta de estupefacientes en el lugar.
2: Entonces ya usted sabe, General Ten, General Acona, supervise los barrios nada más no te una oficina, nada más salga para los barrios para que vea que
8: la delincuencia se está comiendo a Santiago entero. Mientras el cadáver de la víctima fue llevado a la morgue del cementerio del Ingenio para los en, este ley, en Santiago, Chino Marte,
1: R.N.N. Familiares de los hombres que fueron ejecutados en San José de Ocoa denunciaron negligencia de las autoridades en las investigaciones. Los residentes de Arroyo Caña, donde ocurrió la masacre, exigen esclarecer el hecho y reforzar las labores en contra de la delincuencia.
8: Aquí todo el mundo sabe que, lo, que lo, la gente que lo mandaba a matar fue la gente que tenía un punto para allá arriba. Porque yo dije que se encontró el hermano mío, pero el hermano mío estaba ahí atrás con esos muchachos y ellos vine a hablar que veían a tiro como que yo eran perros. Aquí cada cinco y seis días están esos problemas, esos tiroteos, esa por No tiene miedo hasta de salir.
1: En Rancho Arriba, San José de Ocoa, la familia de los cuatro muertos, en esta masacre sigue llorando a sus muertos. Mientras, la Policía Nacional informó que tienen detenidos varios hombres para fines de investigación. Pasemos al sector Los Girasoles, donde cinco personas resultaron heridas motivado por una discusión de tránsito ocurrida en la calle B del referido sector del municipio Santo Domingo Oeste. El reporte indica que una persona a bordo de un vehículo se estacionó en medio de la calle. Generando molestia a otros dos individuos, los cuales le vociferaron que se movilizara, lo que desató la trifulca. Los heridos fueron identificados como Marlene Brito, de 27 años, Jason Antonio Gutiérrez, de 29 años, Ariel Medina, de 32 años, Smerling Mateo, de 29 años y Liliana Reyes, de 48 años. Sepa que un joven fue asaltado por dos individuos que se trasladaban en una motocicleta y que a punta de pistola le despojaron de una cadena en un hecho ocurrido en el Distrito Municipal de San Luis, en Santo Domingo Este. El momento del asalto quedó captado por las cámaras de seguridad en el video y se puede observar al sujeto que sale del interior de un local comercial montarse a una motocicleta. Posteriormente se percató de que su presa traía consigo una cadena que despertó su atención Saca una pistola y procede a quitarle la prenda. Posteriormente se ve a la víctima manipular un arma de fuego y realizar varios disparos a sus atacantes. Y el presidente Luis Abinader encabezó en el Palacio de la Policía la séptima reunión de evaluación a las acciones conjuntas para enfrentar la delincuencia y la criminalidad en el país. Al concluir el encuentro, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, informó que las cifras de homicidios siguen bajando. Ana Luisa Peguero nos tiene más detalles
2: y también el seguimiento a las actividades que se conocen como los, eh, los teteos.
3: La reunión en la que participaron todos los organismos de seguridad del Estado se extendió por más de cuatro horas en la sede del Palacio de la Policía Nacional. Al ofrecer detalles del encuentro, el ministro de la Presidencia aseguró que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ha descendido en los últimos tres meses.
2: Mostrando todavía una tendencia a la baja muy positiva, gracias a las acciones conjuntas de las diferentes instituciones. Debo destacar la acción de la policía, las Fuerzas Armadas, la DNCD, la Procuraduría con sus fiscales, es decir, todas las, todas las agencias que tienen de una forma u otra que ver con el trabajo policial.
3: Las autoridades indicaron que los conflictos sociales siguen dominando las estadísticas por homicidios, acompañados de los denominados teteos en barrios de la capital y provincias del país.
2: Insistir en la importancia de la operatividad, que es una variable que se revisa eh, constantemente. ¿Por qué la operatividad? Porque mientras mayor operatividad tienen las fuerzas policiales en una región, en una provincia, en una zona, pues obviamente de esta forma también podemos seguir reduciendo la delincuencia.
3: La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que aumentó de un 12.4 en febrero a un 13.1 en marzo, un 13.2 en abril y un 13.9 en mayo, bajó a 11.8 en junio y un 9.5 en julio, según las autoridades. Las cifras se basan en las mediciones realizadas en nueve demarcaciones que incluyen el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, entre otras. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: En el sector Santa Bárbara del kilómetro 17 de la autopista Duarte, dos los moradores están indignados por el accionar de la Policía Nacional quienes irrumpieron en un centro de diversión donde se realizaba una fiesta clandestina en cuyo interior se detuvieron más de 300 personas, incluyendo 50 menores de edad. Ana Luisa Peguero estuvo en el lugar y nos preparó esta historia.
3: Eso aquí no se verá visto nunca. El negocio ayer cumplió un año. El negocio. Yo le pago un artista para que venga a cantar. Y ellos vinieron, o sea, na, parece fue que lo llaman, eh, eh, el perrote está montado en tarima, vaya, rompan. La impotencia se ha apoderado de los moradores del sector Santa Bárbara, donde se realizaba una fiesta clandestina. La policía dispersó a bombazos a la multitud que se encontraba en el negocio de bebidas. Alberto Antonio Hernández, propietario del club del Villar Santa Bárbara, explica que le destrozaron el negocio y le saquearon la mercancía.
9: Oh, los policías que entraron, había una fiesta, yo tenía una fiesta, un par, ahí, ellos entran y me lo desbaratan.
6: Yo tenía un artista cantando, llegan y le pisan la cabeza al artista, rompían todo, rompiendo la cámara, mire los caquillos, mire, de los tiros que estaban tirando,
3: de todo, eso fue un esos, roban todo los, los coaltos, bebidas, se roban todos los cuartos, la bebida, se la roban todas. Agarran y le dieron pile de golpe a toda la gente, mujeres, niños, hombres, todo el, el que había aquí, le dieron golpe. Vecinos que viven en la cercanía del negocio y que fueron testigos de lo sucedido, califican el hecho como un abuso de autoridad. Nosotros salimos por allá, por un grupo salimos por allá y ellos esa lámpara le hacían así, alusándonos y, y disparándonos por ahí abajo. Mujer embarazada, todo el mundo, se llevaron a todo el mundo, se llevaron
5: todos los celulares, se llevaron el dinero de la venta, se llevaron todas las bebidas que habían ahí,
3: rompieron los freezer, se llevaron todos los lo, 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 lo motores de los freezer. Procedieron muy mal en su forma que yo, acabando de llegar, eh, habiendo una gran multitud de personas, empezaron a tirar bombas lacrimógenas. Sin importar las personas que habían ahí, que habían menores, habían embarazadas, mujeres, eh, 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 jóvenes. ellos no le importaron que, que eso estuviera, estuvieran ellos ahí. O sea, ellos empezaron a lanzar, a tirar, rompieron todas las cámaras, que hay muchas cámaras. La, la evidencia, todas esas evidencias que hay, que no debieron de proceder así. Entienden que las autoridades debieron llegar al lugar con respeto y dignidad, tal y como establecen las leyes.
10: Aquí dicen que fue un enfrentamiento de banda a banda, pero aquí no. La policía desde que entró aquí fue tirando, de que venían por ahí fue tirando. Y todo el estaban estaba una multitud de personas. Y desde que llegaron fue una tirada y todo el mundo se tuvo que mandar. Ellos vinieron y destrozaron todo el negocio, todas las cámaras. Ese negocio, mira cómo lo pusieron ahí. Se llevaron todo, hasta los frises, los motores de los frises lo llevaron.
1: Bueno, sería un abuso porque si van a un
11: negocio no pueden romper todo, lo que tienen que hablar con los dueños, lo que pasa es cerrarlo, y tienen que cerrarlo, pero no pueden romper nada. Eso está mal.
3: Algunos que no quisieron hablar frente a las cámaras informaron que en el lugar no hubo muertos y heridos porque nadie estaba armado en el interior del negocio cuando celebraban el Día del Padre. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche Al volver le contamos que advierte la embajada de Estados Unidos A los dominicanos que solicitan visa de cónyuge Además le contamos el porcentaje que ocupan los motociclistas En los accidentes de tránsito El Ministerio de Industrias y Minas asegura gobierno Trabaja para reducir apagones Ya regresamos Es tiempo de conocer las noticias más importantes en el plano internacional de la mano de nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
3: Estados Unidos prometió este lunes apoyo y recursos para la fuerza multinacional liderada por Kenia, que se desplegará en Haití para combatir la crisis, aunque no detalló si esta ayuda será económica o si mandará efectivos. Estamos comprometidos con encontrar los recursos para apoyar a esta fuerza multinacional, pero todavía es demasiado pronto para entrar en detalles sobre cuáles podrían ser esos recursos dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en su rueda de prensa diaria. El primer ministro canadiense, Justin Tradeo, acusó este lunes a las élites políticas y económicas de Haití de la grave crisis que vive el país caribeño y reveló que la semana pasada trató con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la búsqueda de una solución a la situación. Tradeo declaró este lunes durante una rueda de prensa que pese a la inversión de cientos de millones de dólares y la presencia internacional desde hace 30 años en Haití para confrontar la violencia y proporcionar ayuda humanitaria, la crisis es una de las peores en la historia del país. El abogado de Nicolás Petro Burgos, Juan Trujillo, denunció este lunes graves irregularidades en la captura del primogénito del presidente colombiano Gustavo Petro y lamentó la desproporcionalidad y excesividad de la fiscalía en su detención el pasado sábado, ya que según dice lo grabaron desnudo. Trujillo criticó además que en la audiencia en que se formalizó la detención en Barranquilla de Petro Burgos y de su ex esposa, Daisuris Vázquez, por el posible delito de lavado de dinero, no se convocó a la defensa que no tiene forma de controvertir la desproporcionalidad y la excesividad que se hizo con la fiscalía. Policías municipales rescataron a dos niños de 4 y 5 años de edad que estaban dentro de una casa amarrado de pies y manos, según informó este lunes el municipio mexicano de Guadalupe, en el norteño estado de Nuevo León. Los menores de edad estaban en una habitación de alquiler del barrio Polanco de Guadalupe, municipio conurbado a Monterrey, capital del estado. El presidente ruso Vladimir Putin promulgó hoy una ley que impone multas de hasta 30.000 rublos, unos 330.000 dólares, por no presentarse en la oficina de reclutamiento tras recibir la respectiva citación. La medida, publicada en el portal de información legal, entrará en vigor el 1 de octubre próximo. De esa forma, al no presentarse en un centro de alistamiento sin justificación, los hombres en edad militar tendrán que pagar entre 10.000 y 30.000 rublos. Una mujer que durante 14 años permaneció secuestrada en una casa particular en una provincia rusa logró poner fin a su cautiverio después de que su captor fuera ingresado en un hospital psiquiátrico, informó este lunes el Comité de Investigación Local. Según el organismo, en otoño del 2009, el sospechoso llevó a la mujer a su casa con el pretexto de beber alcohol y ya no la dejó salir. Tras agravarse su enfermedad mental, el hombre fue trasladado a un centro de tratamiento y la mujer pudo abandonar el domicilio en el que se encontraba retenida. Un francés famoso por escalar enormes construcciones por el mundo perdió la vida tras caer desde lo alto de un edificio residencial en Hong Kong, informaron los diarios de China. Remy Lucidi, conocido también como Remy Enigma, fue visto por última vez con vida golpeando la ventana de un penthouse en el piso 68, uno de los edificios de un complejo en China, la noche del jueves pasado, según una fuente familiarizada con el caso y citada por los medios. Dos pasajeros protagonizaron en un avión una acalorada discusión en inglés y en español sin entenderse el uno al otro según se aprecia en un video compartido en Twitter En la grabación se escucha como el angloparlante le llama "motherfucker" a lo que el hispanohablante que según los comentarios sería dominicano le contesta eso eres tu carajo lo que provocó la risa de algunos de los presentes En ese momento su interlocutor grita enfadado algo en inglés y el hispanohablante le responde ¿Qué me importa a mí? No sé lo que usted dice. Buen loco, estúpido.
9: <risa>
3: en las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Hablemos de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana. Ha enumerado los documentos para solicitar una visa cónyuge o novio donde llama a evitar compartir fotografías íntimas de la pareja. En su columna, pregúntale al cónsul... ...que se publica todos los lunes, la legalización advierte que este tipo de evidencia no es apropiada... ...ni convincente para establecer la prueba de relación y de hecho puede ser perjudicial para el caso. Aclara que las pruebas de la relación de pareja que se deben presentar incluyen fotografías de la boda... ...mensajes, publicaciones en las redes sociales, contratos a nombre de ambos, recibos de remesas, entre otros. La Procuraduría informó que recibió desde España bajo extradición al dominicano Roberto Gonzalo Osoria, conocido como Tricom, responsable de mover más de 3 millones de dólares procedentes del tráfico internacional de drogas. El proceso de extradición se realizó a solicitud de España, lugar donde Osoria Guzmán se escondió por un espacio de 6 años, luego de que en julio de 2016 logró escapar de la justicia. Osoria Guzmán fue vinculado a la red liderada en el 2012 por Robert Oswaldo Huitrago. ...y Ángel María Buitrago, conocido como el caso de los hermanos Buitrago... ...cuyas funciones consistían en el movimiento de altas sumas de dinero en dólares y pesos dominicanos. Continuamos con más información. La periodista haitiana Blondín Tanis fue liberada tras el pago de un rescate... ...después de ser secuestrada el pasado 21 de julio en la vecina nación... Medios de comunicación de ese país reseñan que tras su liberación en la noche del domingo, Tanis fue llevada a un hospital debido a que sus raptores la golpearon para obligar a sus familiares a pagar su rescate. Blondín Tanis, del programa Tribún Matinale de la radio Renovación FM, fue secuestrada cuando entraba en su casa en el barrio de Delmas, en Puerto Príncipe. Cambiamos el tema, senadores y diputados respaldaron este lunes una intervención militar en Haití, pero advirtieron que la ocupación debe venir acompañada de políticas económicas y de desarrollo para auxiliar a la población que vive en extremos niveles de pobreza, violencia e inseguridad. Con más, Nelson Mateo. Hacer un
8: país seguro, tranquilo, es una elecciones libres y transparentes es una autoridad legítima de Haití.
10: En el Congreso Nacional analizaron la propuesta de Kenia, país africano que se ha comprometido con encabezar una misión de paz en Haití. El gobierno keniano adelantó que enviará mil policías en una primera partida, pero el vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, cree que junto a la militarización la comunidad internacional debe llevar a Haití una intervención financiera y de desarrollo.
8: Entonces, aquellas grandes naciones que dicen quiero ayudar, que vengan y digan no es que voy a mandar dinero a Haití, voy a construir todo el área educativa, todo lo que es escuela, universidad y a preparar el personal docente. Otro, otro país pueda decir, voy a construir todo lo que es el área de la salud, los hospitales, formar los médicos y darle un seguimiento. Otro país diría, bueno, yo voy a reparar las calles, las carreteras. Otra nación diga, yo vengo a poner la energía eléctrica, el agua potable.
10: Otros reconocen como compleja una posible intervención en Haití, sin embargo, la senadora Liz Díaz entiende que se trata de una decisión que deberá contar con la integración de República Dominicana, pero bajo mucho cuidado.
5: Hay que, hay que, tiene que ser múltiple, tiene que ser compleja la, la, la intervención. O sea, no solamente militar, tiene que ser también apoyada de políticas eh, públicas que, que vayan en mejoramiento de,
3: de esa nación.
10: Y tanto el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de los Diputados como el congresista Pedro Martínez, dudan que sin el apoyo de Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional, Kenia pueda tener éxito en Haití. Yo nunca he estado, voy,
8: nunca voy a estar de acuerdo con ningún tipo de intervención, sí estoy de acuerdo con la solidaridad internacional, con los demás países, y creo que hay que ayudar a Haití, hay que darle solidaridad a Haití. Hay que ver por qué Kenia es la, eh, de las raíces haitianas. Yo, hay que ver, ellos dicen, van a mandar mil policías para estrenar, a las fuerzas de las fuerzas haitianas, pero hay que ver qué va a decir el Consejo de Seguridad, sobre todo quería saber la posición que va a tener China y Rusia sobre esa posición que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad. La perspectiva de cualquier nación del mundo depende
2: de la
11: actitud que adopten las cinco grandes naciones y hay que se ponen de acuerdo. O sea, ningún pueblo, ni siquiera otro pueblo con más desarrollo que Kenia, podría resolver el
10: problema haitiano si no cuentan con ese apoyo. Todos coinciden en que sin apoyo financiero los esfuerzos de Kenia no tendrán éxito en un país donde la inseguridad y el hambre campea por sus fueros. La última fuerza de paz enviada por Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad de la MINUSTAH, encabezada por Brasil, fue retirada de Haití bajo serias denuncias de abusos sexuales y haber llevado el cólera a la empobrecida nación. Nelson Mateo,
1: RNN. Vamos a San Juan donde comunitarios que residen en la comunidad de Babor hicieron una colecta para mejorar las condiciones de su camino vecinal ante la falta de atención de las autoridades locales a los problemas que afectan esa laboriosa comunidad. Luis San Mateo nos cuenta.
6: Con sus propios recursos, los comunitarios de Babor compraron picos, palas, machetes y otros artículos para mejorar las condiciones de la vía por la que transitan.
8: Al ver la situación... Me reuní con mi, con mi comunitario y estamos aquí resolviendo la situación, de, especialmente aquí de, de, de la lomita arriba, como le dicen aquí en Bavora
12: Arriba.
6: Narran que tienen que atravesar serias dificultades para salir de la zona cada vez que llueve debido al mal estado de su camino vecinal.
12: El
3: que puso la luz venía a, a, a
5: hacer la carretera y vinieron dos guaguas de Santo Domingo, a medir la carretera, que la midieron.
6: Afirman sentirse abandonados de parte de todas las autoridades, de quienes dijeron solo se acuerdan de la zona en tiempos de campaña.
11: Un grupo de hombres y mujeres de esta comunidad, eh, realizando una jornada de limpieza y remozamiento de camino vecinal. Como ustedes ven, estamos en una situación bien crítica. Eh, las autoridades por aquí lamentablemente
6: nos han abandonado. Además del mal estado de la carretera, los habitantes en la comunidad de Babor carecen de servicios de agua potable debido al deterioro del acueducto.
0: Las aguas quitan las mujeres la prove, camino arriba y camino abajo por rumbo, por causa de un reservorio que sacaron el agua de su cauce y hoy ni las culebras hayan valor de beber.
6: La comunidad de Babor está ubicada en la zona oeste del municipio de San Juan de la Maguana. ...y se destaca por su alta productividad agrícola y ganadera. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. Hablemos de las estadísticas que colocan a República Dominicana
1: como el país... ...con mayor tasa de mortalidad causada por las lesiones en accidente de tránsito... ...en el ámbito mundial, de acuerdo con los más recientes levantamientos estadísticos preocupan a legisladores, funcionarios y dirigentes choferiles que trabajan para implementar medidas que ayuden a disminuir esas cifras. Completa la información, Scarlett Guchardo.
7: En República Dominicana se registran al menos 65 muertes por cada 100.000 habitantes producto de algún accidente de tránsito, según estadísticas internacionales.
10: Eh, eh, el asunto de la muerte por accidente, cuando trabajemos para bajar la velocidad, adaptarnos a, al, ...al kilometraje que lleva eh, en, en la ciudad del vehículo, si es a 30, es a 30, si es a 20, es a 20, porque en el exceso de velocidad, es eh, que eso, eso es, eso es factal. En la cumbre fueron uno de los puntos fundamentales que acusaron al país de, de, de que corren como locos aquí y de que no respetan las señales de tránsito.
7: Las cifras mortales por esta causa siguen siendo un reto para las autoridades que buscan mecanismos más efectivos para lograr reducir las muertes en las autopistas y carreteras del país.
4: Ya tendremos implementada la licencia por puntos, tenemos una fiscalización más efectiva para que la gente que se atreva a violar la ley, entonces tenga más que una multa, pueda tener eh, también el, el, la pérdida de puntos de la licencia y esto puede ponerlo incluso a perder de por vida el documento. Aparte de todos los elementos que estamos utilizando en seguridad vial, las 300 intersecciones seguras que estamos implementando...
7: Debido a esta problemática, el gobierno tiene que invertir importantes recursos en los hospitales traumatológicos que a diario reciben decenas de pacientes accidentados, muchos de los cuales quedan con lesiones permanentes si logran sobrevivir. Sin embargo, expertos en la materia consideran necesario una campaña de educación vial más efectiva y de manera permanente para que la población tome conciencia sobre el tema además de continuar trabajando en mejorar las autopistas y avenidas de mayor riesgo en el territorio nacional. Según el conteo del estudio publicado recientemente, República Dominicana ocupa el puesto número uno de muertes por accidentes de tránsito en el mundo. Le siguen República de Zimbabue, Venezuela, Arabia Saudita y Tailandia, con 41, 39, 36 y 32 muertes por cada 100.000 habitantes, respectivamente. En Vietnam, de acuerdo con el informe, ocurren 31 decesos, en Irak, 27, en Sudáfrica, 22, mientras que en Nigeria y Armenia son 21 y 20 los fallecimientos. Los territorios mencionados forman parte del top 10 del registro. Los accidentes de tránsito en su mayoría son evitables y para ello es necesario que los conductores manejen con prudencia, respeten las leyes de tránsito y eviten el uso del celular frente al volante. Es Carelet Guillardo, RNN. A
1: propósito, el 68.7% de la mortalidad por accidentes de tránsito que se producen en el país involucra a conductores de motocicletas, según un estudio del Observatorio Permanente de Seguridad Vial. Las cifras arrogaron que desde el 2016 hasta el 2022 han fallecido trágicamente al menos 10.976 motociclistas, siendo los dos últimos años los de mayor tasa de mortalidad. Los accidentes de tránsito dejan alrededor de 65 muertes por cada 100.000 habitantes cada año de acuerdo al levantamiento estadístico de la plataforma World of Statistics. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aseguró que los informes recibidos de las empresas distribuidoras de energía evidencian que las sedes trabajan de manera integral para reducir las tandas de apagones y resolver algunos inconvenientes sobre reportes de alta facturación. Asimismo, el funcionario aseguró que la inversión del gobierno, sumado a los 427 millones de dólares de inversión extranjera en proyectos de, de energía renovable. Esas distribuidoras tienen sus gerentes y su consejo de administración y tienen más detalle técnico de lo que se hace cotidianamente. De todas maneras, eh, eh, las informaciones que estamos recibiendo indican que se está trabajando en resolver ese problema. Antonio Almonte ofreció las declaraciones tras encabezar una misa de acción de gracias por la conmemoración del décimo aniversario del Ministerio de Energía y Minas. Ahora nos enteramos cuál fue la decisión que tomó el Banco Central en la tasa de la política monetaria, así como otras informaciones económicas con nuestro compañero Martín Adames.
11: Gracias. Buenas noches. Tomando en cuenta el entorno internacional, la Junta Monetaria decidió hacer una pausa en el ciclo de reducciones de la tasa de interés, pero mantiene la proyección de que la inflación continuará desacelerándose en lo que resta de año. El Banco Central de la República Dominicana, en su reunión de política monetaria del mes de julio de 2023, decidió mantener su tasa de interés de política monetaria en 7.75% anual. Esta pausa en el ciclo de reducciones de la tasa de interés toma en consideración los factores de incertidumbre en el entorno internacional. Al dar a conocer la decisión, la entidad destacó que la variación mensual en el índice de precios al consumidor fue de 0.22% en junio, un indicador de que la inflación interanual continuará desacelerándose desde un máximo de 9.64% en abril de 2022 a un 4.00% en junio de 2023, equivalente a una caída de 564% puntos básicos durante este periodo. Energía Natural Dominicana, en Adón, inició el llenado del segundo tanque de gas natural de 120.000 metros cúbicos, la segunda infraestructura de esta naturaleza que operará en el país, y levantada en Andrés, Boca Chica, con una inversión de más de 250 millones de dólares. El proyecto, cuya construcción se inició en enero de 2021, a cargo de la empresa contratista coreana POSCO Ingeniería y Construcción permitirá el abastecimiento de unos 1000 megavatios de energía adicionales a gas natural y aumentará un 66% la capacidad de distribución de gas natural regasificado. La calificadora de riesgos Fitch Ratings cambió de estable a positiva la perspectiva nacional de largo y corto plazo y otorgó una calificación de A más al Banco Múltiple Santa Cruz. Fitch Rating destacó el perfil positivo del Banco Santa Cruz por las mejoras en su rentabilidad, una calidad de cartera adecuada, sus buenos niveles de liquidez y a pesar de los desafíos en el entorno operativo, espera que el banco continúe fortaleciendo su posición financiera el banco de reservas lanzó su primera tarjeta de crédito y débito táctiles que contarán con un sistema de hendiduras en el lateral derecho que permitirá al usuario con discapacidad visual identificarlas solo con el tacto samuel pereira administrador general de la entidad financiera explicó que este nuevo producto es un aporte para una sociedad más inclusiva la banca dominicana sigue mejorando sus calificaciones como en el caso del Banco Santa Cruz, e innovando, como acabamos de ver, con el Banco Reservas. Y esto, por supuesto, en beneficio de sus usuarios. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
1: Y vamos a seguir en paro. Y lo vamos a profundizar. Es momento de otra pausa comercial al volver detalles sobre el paro de labores en clínicas y hospitales.
3: El convulsionó dos veces. ¿La colaboración?
1: También le diremos de qué se trató el acuerdo firmado Entre la directora de ética y el presidente del Senado Y la fuerza del pueblo y el partido demócrata institucional Firman acuerdo político Esta es la emisión estelar de Noticias RNN No le cambie Gracias por darnos de su tiempo. Los médicos cumplieron este lunes la huelga en clínicas y hospitales, tras el desacuerdo de los galenos con el gobierno y las administradoras de riesgos de salud y con la amenaza de que otros gremios se sumen al paro de labores, encareciendo el derecho a la salud que tienen los pacientes. Siles Aquino, con la historia.
3: Cientos de pacientes que acudieron hoy a las clínicas y hospitales de la capital desde comunidades lejanas. ...se quedaron sin recibir el servicio médico.
7: Él tiene una gastrotomía. Él se alimenta por ahí.
3: Uno de los tantos casos es el de la madre soltera Victoria Ortiz... ...quien vino desde Bonao con sus niños... ...uno de ellos con un proceso de alimentación enteral. Nosotros somos más o menos nativos de Villa Entonces yo vivo en Bonao ahora... ...y él estaba
7: ingresado aquí por eso... ...porque se había un líquido degrasante, Entonces... Lo pusieron a alimentarse por ahí porque su estómago no, no soporta la comida, porque está cerrado,
3: tiene todo su órgano dañado. Otros pacientes en las clínicas privadas y hospitales como el infantil Robert Rick Cabral tuvieron casos similares por la huelga médica en la que solo se han atendido emergencias y pacientes críticos.
7: Por eso fue que me atendieron porque yo tenía dos meses subiendo y no resolvían nada. Entonces, eh, como soy de lejos, me hicieron el favor y me lo atendieron.
3: Que él, él convulsionó dos veces. Nosotros lo hemos llevado a distintos médicos, entonces lo trajimos aquí para eh, ver si nos mandan al doctor que tiene que ver con la cabeza, para que le hagan un estudio. Pero entonces no pudimos lograr la consulta porque están en huelga.
2: Oh, que soy desfavorable para los pacientes? Imagínate. Solamente de, de pago extra uno tiene que pagar dos mil pesos con el seguro. Imagínate sin el seguro, eso te aumentaría el costo de la consulta.
3: Lo peor es que las amenazas del Colegio Médico son de agudizar las paralizaciones acompañadas de otros gremios como las enfermeras, odontólogos y bienalistas. Y vamos a seguir en paro y lo vamos a profundizar, pero con el pueblo. Según el presidente del Colegio Médico, doctor Cenencava, el paro fue acogido por los calenos de todo el país.
1: ...ha sido asumido por toda nuestra vasta membresía. Es lamentable que tengamos que llegar a estas circunstancias. Los paros hospitalarios no son buenos.
3: Entre las demandas que mantienen el tranque en las conversaciones... ...están mejoras en los beneficios, ampliación del Plan Básico de Seguridad Social del catálogo y cobertura en medicamentos. Los pacientes esperan una solución definitiva al conflicto entre las ARS, el gobierno y los médicos. Sila Aquino, RNN.
1: Esto, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas salió al frente en la crisis que afrenta o bien enfrentan las administradoras de riesgos de salud eh, tras asegurar que las ARS no han cumplido completamente con el acuerdo que arribaron meses pasados, en ese sentido el doctor Rafael Mena explicó que las ARS solo le han indexado a las clínicas un 15%
0: nosotros las clínicas hemos sido bastante consecuentes porque con nosotros no se ha cumplido lo que se nos prometió se no iba, a, hace tres meses que se prometió que se iba a aumentar por el aumento salarial y por el la el déficit que tiene la clínica es de un 25% y solamente se ha aumentado a un 15%. El resto 10 restantes están en el aire.
1: Mena dijo que los centros privados se mantienen dando la atención a los pacientes que son los más afectados con las huelgas. El presidente de las clínicas abogó para que el gobierno, los médicos y las ARS lleguen a un acuerdo que ponga fin al impasse que mantiene en nerviosismo a los usuarios de los servicios. Cambiamos el tema la expresidenta de la Cámara de Diputados, Rafaela Lila Alburquer, que dijo que se declarará en huelga de hambre para demandar la intervención del hospital Doctor Ciprián Santana del municipio Los Llanos de San Pedro de Macorís. La legisladora explicaba que no es partidaria de las protestas, pero que la crítica situación del hospital de Los Llanos no le deja otra opción.
5: Eso que está pasando en el hospital de Los Llanos ya es irresistible. Ese hospital, en este momento, ahí debe haber una huelga. Es mayo va a patrocinar una huelga. Sí. sí. yo misma me voy a poner en huelga. Hasta ver qué es lo que está pasando con el tema de ese hospital. en donde no hay de nada, absolutamente de nada. Y tú ves la gente pobre de allá que no tiene. Y encima una huelga, imagínate tú... Aunque allá no hay que se huelga de toda la manera, no hay médico, no hay medicina, no hay cama, un calor llevándoselo el diablo, apagones, no hay de nada.
1: El que informó que el hospital doctor Cipriano Santana está en construcción desde hace más de seis años y que la situación es cada vez más preocupante en el centro médico. Por otro lado, la dirección del Hospital Infantil Robert Rick Cabral inauguró hoy la remodelada morgue del, importe, del importante Centro de Salud de Referencia Nacional. Durante la actividad, el doctor Clemente Terrero resaltó la importancia del área donde son llevados los cadáveres de niños fallecidos previo a ser retirados por sus familiares. La remodelación de la morgue del Robert Rick Cabral tuvo una inversión superior a 1.500.000 pesos, solo el refrigerador de los cadáveres costó un millón de pesos y servirá para conservar dignamente los restos humanos. Y en el Senado de la República y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental se suscribieron a un acuerdo de colaboración interinstitucional con el propósito de fortalecer el sistema de transparencia de la Cámara Alta. Nuestro compañero Jesús Camilo con estos detalles.
9: El convenio de colaboración suscrito entre el Senado y la Dirección de Ética tiene como propósito fortalecer la transparencia y la institucionalidad. A través del acuerdo, la DGI asumió desarrollar capacitaciones especiales para los empleados del Senado en materia de transparencia.
5: Colaborar para el desarrollo de todos, que es al fin y al cabo lo que hace hermoso un país, lo que lo moderniza, la colaboración entre los órganos del Estado.
9: Asimismo, el Senado se comprometió a facilitar los recursos necesarios para el diseño y puesta en ejecución de políticas de buenas prácticas.
2: Yo creo que esto es cercanía y transparencia con el pueblo dominicano. Y en esta jornada que tenemos aquí, que más bien agradecer la apertura y la colaboración de ustedes, contigo a la cabeza, es también... Felicitar el trabajo de todos los pobladores y
9: colaboradores del Senado. Precisaron además que estas iniciativas a ejecutar van de la mano con estándares modernos del gobierno dominicano sobre el correcto cumplimiento de las leyes y ordenanzas en las instituciones públicas. Jesús Camilo RNN.
1: El diputado de la Fuerza del Pueblo Tobías Crespo, quien sometió un proyecto de ley ...que busca establecer la cláusula de la conciencia como protección de los derechos laborales de los periodistas y profesionales de la comunicación en la República Dominicana. El congresista de la oposición asegura que esta iniciativa busca proteger el sagrado derecho de informar en el país.
4: Un ...proyecto de ley que hemos sometido en el día de hoy, eh, que establece la cláusula de conciencia como un derecho fundamental del periodista para ejercer de manera libre, pura, plural y democrática todo lo que es su función. Ustedes saben que ustedes los periodistas, los medios de comunicación, están sometidos a mucha presión, a muchos riesgos y sobre todo a temas que manejan de mucho interés, que a veces los propietarios de los medios cambian de línea editorial.
1: Esta ley tiene por objeto establecer y garantizar el derecho de los periodistas sobre su independencia en el desempeño de sus funciones y su integridad deontológica frente a hechos producidos en el seno de la empresa o institución periodística. El Partido de la Fuerza del Pueblo firmó un pacto de alianza electoral con el Partido Demócrata Institucional, quienes se comprometieron a impulsar un gran bloque opositor para llegar al poder en las próximas elecciones del 2024. Ana Luisa Peguero con este reporte. Hemos estado
11: concentrados en la construcción de un bloque opositor.
3: La alianza política fue rubricada por el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y del Partido Demócrata Institucional, Ismael Reyes. Tras lanzar críticas contra el gobierno, el expresidente Fernández aseguró que la fuerza del pueblo trabaja de manera monolítica para alcanzar más de 2 millones de votos en el próximo torneo electoral del 2024 y así alzarse con la victoria presidencial en primera vuelta. Para ganar las
1: elecciones en primera vuelta, en el 2024 se requieren 2.800.000 votos. Y nosotros vamos
11: a partir con 2 millones,
10: el 40%, de,
3: de su lado, Ismael Reyes, presidente del PDI, aseguró que junto a su equipo se integrarán a la fuerza del pueblo para aportar al triunfo electoral de esa organización política.
2: Nosotros tenemos otro compromiso con el presidente Fernández a través del PDI para aportarle una cantera de voto que nos ayude a galvanizar la
3: durante el acto que se llevó a cabo esta tarde en un hotel de la capital, el expresidente Fernández aseguró que desde el gobierno impulsará una verdadera revolución democrática que garantice el derecho a la salud, educación, cultura, alimentación y otros derechos. Ana Luisa Peguero, RMN.
1: Continuamos hablando de la FUPU, el partido de la Fuerza del Pueblo, que escogió a Julio Romero como su candidato a alcalde por el municipio de Santo Domingo Este para las elecciones municipales del año 2024 Romero fue seleccionado luego de que la fuerza del pueblo realizara varias mediciones y consultas en sus órganos de dirección los demás precandidatos que se sometieron al proceso fueron Geisel González, Leandra Costa Surun Hernández, Tony Herrera y Julio Núñez se recuerda que el hoy aspirante alcalde Julio Romero fue acusado de tener relaciones sexuales con una menor de edad
13: Buenas noches, soy Mía Sánchez con el informe del tiempo. Para lo que queda de noche y madrugada, seguirán campos nubosos asociados al área de baja presión más la inestabilidad existente en los niveles altos de la troposfera que provocaron el día de hoy ambientes meteorológicos favorables para incrementos nubosos, también aguaceros locales, truenos y viento sobre gran parte del país. Para mañana martes, una onda tropical le aportará mayor humedad e inestabilidad sobre nuestra área, por lo que desde horas matutinas se generarán aguaceros, chubascos locales con tronadas aisladas en el Gran Santo Domingo, Monte Plata, La Romana y La Alta Gracia. Mientras que para la tarde se esperan lluvias más intensas, siendo estas en forma de aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y también viento en Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi, San Juan y Elías Piña. En cuanto a las temperaturas, específicamente en el Gran Santo Domingo para mañana martes, la máxima será de 32 grados Celsius, la sensación térmica será de 37 grados Celsius aproximadamente, con humedad de 83%. RNN exhorta a toda la población a mantener una muy buena hidratación y vestir con ropa de colores claros. Hasta aquí el informe del tiempo. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: Vamos a nuestro último corte de la noche cuando estemos de vuelta. En último día de cambios, el dominicano Jamer Candelario llega a Chicago.
4: Que van a fortalecer tanto la gestión
1: del de año escolar. Presidente Abinader garantiza inscripciones para nuevo año escolar. Los
8: dominicanos podemos con orgullo exhibir un espacio de gran valor que le ha dado la comunidad neoyorquina.
1: Y todos los detalles sobre la parada dominicana en el Bronx. Ya regresamos.
0: Iniciamos la entrega deportiva hablando de pequeñitos. Y es que en el deporte, antes de ser grandes ligas, se es pequeñas ligas. Y en el Mundial Sub-12, la República Dominicana derrotó a los Estados Unidos este fin de semana por primera vez en su historia. Es el, la segunda vez que Dominicana juega en este Mundial de 12 años o menos. Y definitivamente que los chicos dominicanos tienen hasta ademanes como de grandes ligas. Y muy bien que juegan. Esa tercera base, le dicen el ministrico, la cogió todas. ¿Y de qué forma celebra? Porque el que gana es el que goza. A palos, 13 a 9, le entramos a Estados Unidos. Estamos en el grupo B, con récord ahora de dos victorias a una derrota, junto con Estados Unidos, República Dominicana juega con Nueva Zelanda este martes luego de la una de la tarde hora dominicana y Nueva Zelanda no ha ganado. Lo que quiere decir que si por récord es, mira cómo termina el pitcher. Soy yo, es que aquí que estamos. Y de paso hace la señal de Fernando Ron aunque no lo dejan. Han gozado a los niños, los chicos, en Taiwán, en este mundial de béisbol y definitivamente hay que darle seguimiento a los muchachitos, ¿eh? Por otro lado, Wander Franco con este batazo grande, largo, inmenso. Cayó en el morro de Montecristi y la bola. Wander le pegó este tablazo de cuatro esquinas a Johnny Brito, al dominicano, que recibió cuatro cuadrangulares en cuatro entradas. Perdió el juego, 4 y 5, 5-17 y de efectividad. Tampa Bay le ganó a los Yankees cinco carreras por una. 391 pies y 49 remolcadas para Wander Franco. Jamer Candelario. Fue cambiado los Nacionales de Washington a los Cachorros de Chicago, junto con dinero por dos prospectos. Jamer en esta campaña tiene 16 honrones, 57 anotadas, 53 remolques, 95 y 30 dobles. Él está muy bien. Los Reales que ganaron este domingo en su casa en La Vega, colocaron la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto 3-2, pero este martes será en San Cristóbal y los Titanes. Están esperanzados en empatar la serie. ¿Por qué yo veo la serie empate? Bueno, cada equipo ha ganado en su casa.
1: Okay.
0: Y cuando está una serie así, pareja, el local tiene la ventaja, el último juego es ser el decisivo será en la vega si los titanes logran empatar la serie. Y en ese juego, en ese juego va a haber problema.
1: Está bien, está bien. En el, bien. el último que
0: va a haber problema. Ahora, bueno, bueno, sí. San Cristóbal no pierde en su casa. Es difícil.
1: Pero si sí, sí. sí, está en parte, no hay ganador.
0: No, no, 3-3 y si falta entonces el, 12, el Mira, 15. Eh, ¿no? en
1: las redes sociales, que nos digan, por favor, si Manny debe de hablar de la gente que se poncha.
0: Y la que coja se polvora, no.
1: <risa> el presidente Luis Abinader garantizó este lunes que ningún niño o niña se quedará fuera de las aulas tras anunciar que todo está listo para el inicio del año escolar pautado para iniciar el 28 de agosto. Jesús Camilo nos dice más. Está
4: todo planificado, está todo listo.
9: El presidente Luis Abinader encabezó en el Palacio Nacional la rueda de prensa para anunciar de las novedades del año escolar 2023-2024. Aquí ratificó que el gobierno tendrá los cupos necesarios ...para que ningún estudiante se quede fuera de las aulas.
4: Los avances que se han ido caminando, que se han ido realizando... ...que van a fortalecer tanto la gestión del año escolar... como en, ...en la parte administrativa como también en la parte técnica.
9: El mandatario aseguró que su gobierno trabaja de manera incansable... ...para continuar mejorando la calidad de la educación en el país.
4: En la parte de la infraestructura se anuncia... Eh, que ya están trabajando hace un tiempo, esos mil millones que se han repartido para mejorar y eh, remozar el mantenimiento de miles de escuelas básicas y también del liceo.
9: Las autoridades educativas anunciaron algunas novedades para el año escolar que inicia el próximo 28 de agosto.
6: Es la primera vez que yo recuerdo y tengo mucho tiempo en el sector de educación el presidente de la República se interesa en dar a conocer todos los detalles, todos los preparativos del inicio del año escolar, un mes antes de la fecha aportada.
13: Estamos desarrollando la jornada de capacitación de verano 2023-2024 con las temáticas que vamos a abordar en la formación de los docentes.
9: El Ministerio de Educación informó además que para este año escolar se ejecutarán una serie de proyectos a fin de mejorar la calidad educativa, la inclusión y el acceso a recursos destinados al aprendizaje para los estudiantes de todo el país. Jesús Camilo RNN Este domingo se realizó
1: con éxito la edición número 34 de la Parada Dominicana de El Bronx. Goni Núñez nos cuenta más detalles.
12: Este domingo cientos de personas de la comunidad dominicana visitó la avenida Grand Concourse en el Bronx para disfrutar de la Parada Dominicana, un evento que resalta el patrimonio cultural y el trabajo de los dominicanos en esta ciudad. Es una oportunidad que
2: el dominicano aprovecha para venir a exhibir sus valores, sus orgullos, sus motivación, su bandera, su música. Y hoy, un día más, afortunadamente, Dios ha querido que haya un
12: sol radiante. Este año, como en las ocasiones anteriores, los dominicanos que residen en esta comunidad y en otras partes de Nueva York, se conglomeraron demostrando unidad y lo mejor del país.
2: Nueva York tiene un millón de dominicanos. Es el lugar de no República Dominicana, en el exterior donde hay más dominicanos. Y precisamente en el Bronx
8: hay casi 400.000 mil dominicanos que aportan y son parte del proyecto
2: productivo de Estados Unidos de Nueva York, pero también... Eso es el bien de la República Dominicana.
12: Personalidades del ámbito cultural y político también dijeron presente en esta versión dedicada a la provincia de Montecristi.
4: Estamos celebrando nuestra cultura, nuestra patria, eh, celebrando todo el progreso que nosotros hemos hecho. Eh, los dominicanos eh, ayudan a esta ciudad a comer, somos bodegueros. El dueño de, negocio, somos
12: taxistas, somos líderes. de igual manera diversos grupos artísticos organizaciones carrozas y comparsas desfilaron en esta gran parada que se ha convertido en un recurso de empoderamiento del pueblo dominicano en estados unidos en rnn diversión
13: y núñez
1: gracias por su atención hasta este momento pase feliz resto de la noche